0: You for Black Rock? That's right. There must be some mistake. I'm Hastings, the telegraph agent. Nobody told me the train was stopping. They didn't. No, I just told you they didn't, and they ought to. What I want to know is why didn't they? Maybe they didn't think it was important. Important? It's the first time a streamliner stopped here in four years. Uh, you being met, uh, you flat, cabs available? flat. Yeah, no cabs. et tog braver gennem ørkenen. som en kile fra den moderne verden borer det sig ind i hjertet af usa toget stopper midt i ingemandsland ved en lille vindblæst flække og en mand i et sort jakkesæt træder toget. Sådan er den episke start på Bad Day at Black Rock. En film, der er lige så simpel og cool som sin titel. Det her kunne jo være starten på en western, men altså det her med en mand, der ankommer til en by og træder toget, men det her det er altså ikke en historie, der foregår i det vilde vesten. Vi er i USA i 1946. Byen hedder, som man måske kan regne ud, Black Rock, og manden, der træder af toget, han hedder John J. McCready. Og øjeblikkeligt så fornemmer vi, at der er noget galt i den her by. Alle de her indbyggere, som han møder, stiger nærmest med åben mund på ham. For det første, bare fordi toget stanser i byen. For det gør det aldrig. Men også fordi de virker sådan nervøse og mistroiske over for ham hvem, hvem er øh, den her mand hvor skal han hen hvad vil han de, de våger sådan over øh, MacReady som kribe der sådan cirkler i ørkenen som vi kender det øh, MacReady han er sådan en ældre herre og hans ene arm virker som om den ikke fungerer han har den sådan permanent stoppet ned i jakkelommen og øh, øh, han er venlig, en venlig herre men han er også meget bestemt På trods af den der iskolde modtagelse, han får i den her by, så lader han sig ikke slå ud. Det viser sig, at den her mystiske mand i det sorte jakkesæt har et simpelt mål. Han vil til et sted, der hedder Adobe Flat. Og her skal han finde en mand med det japanske klingende navn Komoko. Og... Hvad der er knap så tydeligt, det er så, øh, hvorfor reagerer hele den her by, som de gør, h- h- bare på ankomsten af sådan en, en harmløs fremmed mand? Øh, h- h- har de grund til at være bekymret over hans tilstedeværelse? Øhm, og hvad der måske er et endnu mere relevant spørgsmål, har han grund til at bekymre sig over alle de her mistroiske øh, beboere, der er i den her by? Uh, en ting er sikkert, hvad der egentlig kommer til at foregå her i, i den her by, så bliver det en meget dårlig dag i Black Rock. Ja, yeah, det er simpelthen setupet på den her fantastiske lille film. Den er instrueret af John Sturges, og han er jo altså en af de store, gamle Hollywood-instruktører, og jeg skal blankt erkende, at jeg kender simpelthen ikke de folk godt nok til at sige sådan noget forfærdeligt intelligent om, om dem på noget plan, men lad mig bare lige rise op nogle af de der uh, mesterværker, han har lavet. Gunfight at The OK Corral, uh, The Old Man in the Sea, The, the Magnificent Seven og The Great Escape er bare nogle af de film, som John Sturgis har lavet. Det, det, er jo, det er jo, han er jo en fabelagtig herre, kan vi konstatere, bare baseret på de titler der. I hovedrollen som John James McReady har vi Spencer Tracy. Og øh, altså, det er jo simpelthen scene, hvad han har lavet, og er blevet Oscar nomineret for, og han jeg kan, var det to Oscars, end endte med at vinde med, havde nomineret til, til uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 9, tror jeg det er. <laughs> han har lavet alt muligt forskelligt. Det er jo alt fra um, Father of the Bride til The Old Man and Sea, som han var Oscar nomineret for. Judgment at Nuremberg, uh, Guess Who's Coming to Dinner, al, alt muligt stof. Altså, han er jo en af legenderne, Spencer Tracy. Han er fantastisk her. I hovedrollens, en af de andre hovedroller, som ligesom øhm, lederen i byen, Smith, der har vi Robert Ryan, og ham kender de fleste måske fra sådan noget som The Wild Bunch og The Dirty Dozen, som han har hovedrolleren i. Han er også med i The Longest Day og The Setup, boksefilmen fra 1949, som er rigtig cool. Så dukker en øh, relativt ung Lee Marvin op, som en af de henchmen, som ham her Smith har, og Ernest Borgnein er også en af hans henchmen. Der er kun én kvindelig rolle i den her film, og øh, den bliver spillet af, hun hedder Liz, og øh, bliver spillet af Anne Francis, som har dukket op i sådan noget som øh, The Blackboard Jungle, og så er hun vist nok også den eneste kvindelige øh, rolle, hvis jeg ikke tager meget fejl, i Forbidden Planet. Også en en klassiker Derudover er der et par andre Klassiske skuespillere på på Rollelisten, men der er ikke nogen jeg kender Sådan særligt godt, må jeg jeg nok konstatere Jeg er ikke så stærk i de her her gamle herrer Men de er alle sammen fantastiske I den her film, det er så meget kan vi sige. Og filmen Var var et et, et udmærket hit Dengang, og så derudover så blev den Nomineret til tre Oscars For bedste instruktør, bedste manuskript Og bedste hovedrolle til Spencer Tracy So de ain'n de ain' en, det er en film, vi har gørme her i bad day at Black Rock I hear you handle Jeep real well well, yes, I do have a way with jeep's certain familiarity I think I understand you're an army man. I tried to enlist myself at day after those rats bombed Pearl Harbor. What stopped you physical they wouldn't take me morning after Pearl. I was the first man in line of marine recruiting in San City they wouldn't take. me. What are you doing, Los Angeles, Mr. Matridi? I'm retired. Well, you might say I was forced in retirement. What were you looking for in Adobe Flat? Uh, Like I told you, I was looking for a fellow named Kamoko. And like you told me, he wasn't there. (laughs) What's so funny? Nothing. Just I uh, don't believe you. I believe a man is as big as what he's seeking. I believe you're a big man, Mr. McCready. Flattery will get you nowhere. Bad Day at Black Rock er gennemsyret af cool allerede fra starten. Altså <laughs> Jeg mener, titlen er cool. Hele kreditsekvensen er cool. Åbningsscenen er cool. Hver eneste frame, hvor Spencer Tracy er på lærret, er cool. Og filmen, ja, det, det, det er en fantastisk film. Den etablerer sin historie perfekt. Der er en virkelig fed stemning i den her by, som vi, vi ankommer til. Det er som om hele byen er sådan spændt som en buge. Folk er skræmte, og dem, der ikke er skræmte, de er over for den her fremmede mand, der, der ankommer. Og måden McCreedy, han trænger ind i den her situation, er perfekt. Han er jo sådan stille og afdæmpet og venlig. Altså, når folk går i vejen for ham, og det gør de, øh, så træder han øh, til side, uden at, uden at være konfliktsøgende som sådan. Og, men han er også en bestemt herre på en sjov måde. Han får at vide, for eksempel, når han forsøger at tjekke ind på det lokale hotel, som åbenlyst er helt tomt, så får han at vide, at der er ikke er nogen ledige lokaler. Og så tager han simpelthen bare et hotelværelse til sig selv. Han rækker bare hen og tager numret og siger, ja, jeg er her. O- okay. <laughs> det er super fedt. Øhm, og en del af pointen med den her historie, det er selvfølgelig lidt, at man skal finde ud af, hvad det er, der foregår. Hvad foregår der i byen, og hvem er manden, og hvad han ude efter som sådan? Filmen spiller altså 82 minutter med alt Og det er ikke et kæmpe avanceret mysterium Der skal opklares her Det er er bare en cool lille historie Men filmen er ekstremt effektiv I måden den fortæller den her historie på Altså informationen om hvad der foregår i hele situationen her øh, øh, kommer sådan drøbvis, øh, vi får at vide sådan op, øh, først hvor skal manden hen, og hvad er det han leder efter, og sådan hak i hak går det, og så finder vi ud af, hvad der foregår. Og, og langsomt så bliver historien afdækket, og, og byens traumer øh, eksponeres af, af situationen her. Og der er nogle øh, exceptionelt fantastiske konfrontationer undervejs mellem den her fremmede mand og, og de her... Øh, beboerne i den her lille flække. Der er sådan nogle scener af den type, der får en til at juble højt, når man ser dem. Det, Det er simpelthen fantastisk. Og hele tiden, mens det her drama udspiller sig, mens vi langsomt får afdækket situationen og får mere og mere information, hele tiden mens det foregår, så holder filmen altså fast i den her intense stemning. Og det er naturligvis også nemmere, når man laver en 82 minutter lang film, end når man laver en film på, på 140 minutter eller sådan noget. Men det er alligevel imponerende, synes jeg, at filmen bare holder fast i den her intense stemning. Og jo mere vi får afdækket af historien, jo mere frygter vi for Spencer Tracys karakter. Og filmen gennemgår en fantastisk udvikling af op- og nedtur på den her Virkelig korte spilletid, som den trods alt har, det, 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 må, det må man sige. Det, det, det er en velfortalt, velsmordt historie, det her. Det er det altså. Det hjælper naturligvis, at Bad Day at Black Rock er så elegant skruet sammen, som den er. Altså, som, ja, som allerede nævnt, manuskriptet er, er super stramt konstrueret, og der er flere af de her scener, der sådan er et studie i præcision. Men derudover så er filmen så lækkert skudt. Den er jo filmet i de her fantastiske widescreen-bidler, som, øh, som er dybt charmerende. Og John Sturgis, han fortæller om, at han havde store problemer med at overbevise studiet om, at, at man skulle lave den her film i widescreen. For de, de var sådan lidt, øh, altså, hvorfor skal vi filme i widescreen? Der er jo ikke noget i bidlerne. Altså, det er bare sådan en tom flække og en tom by. Og sådan noget. Der er jo ikke øh, 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 2.000 romerske soldater, eller sådan noget, som vi kan filme. Så, så hvorfor, hvorfor bruge widescreen? Men det er jo lige præcis det der er pointen. Billederne er tomme, og den her tomhed er det der giver filmen sin intensitet. Og faktisk havde Sturges så store problemer med at overbevise producerne om at den her film skulle, skulle filmes i widescreen, at han blev tvunget til at optage den to gange. Sideløbende med at filmen blev optaget i widescreen, blev den optaget i 4:3. Hvert skud blev lavet i widescreen og i 4:3 det firkantede, klassiske Standard Academy-format. Øh, og når man så tænker på, at film øh, blev skudt på 21 dage, og, øh, selv på, i betragtning af, at den er så kort, som den er, så er det alligevel lidt af en præstation, at man simpelthen har lavet hvert skud to gange. Og det er jo ikke bare sådan at skifte optikken ud. Eller sådan noget. Man bliver simpelthen nødt til at reframe hvert billede, for, for at det virker både i 4.3 og i, i widescreen. Øh, og naturligvis, da studiet så den færdige widescreen-film, så kunne man se, hvad det var for en fantastisk øh, film, man havde på hænderne, og så blev alle overbevist om det, og den her 4-3-udgave blev aldrig brugt til noget. Den er muligvis destrueret, jeg ved ikke, om den er et eller andet sted, en eller anden et eller et sted, men, men så be it. Øhm, og det, der gør, at det, der selv er ideen om, at, 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 at de her widescreen billeder er passende, det er selvfølgelig også, at øh, John Sturges er, er genial i sine billedekompositioner. Øh undervejs i filmen her. Han er er god til sådan noget som en simpel, praktisk opgave med bare at få de rigtige skuespillere ind i framen. Altså der er nogle skud, hvor der står ni personer i en scene i et billede, og alle er tydeligt placeret, og oven købet, så fordi skuddet er framet, som det er, og karaktererne placeret, som de er, så kan man se, hvad deres indbyrdes forhold er og status i forhold til hinanden. Et billede, ni personer, og man får al mulig information. Det er super fedt. Altså, der er en hel filmskole i den her film, med hensyn til, hvordan man komponerer billeder, og hvad man har i baggrund, og hvor negativt space er i, i billederne. Det, det er fantastisk. Og en en anden fed detalje i i forbindelse med filmens stil her, og og, og det her med negativt space og sådan noget, det er selve indbyggerne i den her by. Fordi vi møder de folk, vi møder undervejs, som vi snakker med, og der er ikke andre folk i byen. Altså, der er aldrig nogen folk, der sådan, ligesom går rundt i baggrunden og bare lige slendrer forbi sådan lidt ekstra i baggrunden. Der er ikke nogen familier, der er ikke nogen børn til stede, der er ikke nogen kvinder i den her by, bortset fra den ene, vi ser. Så der er den her virkelig ubehagelige, isolerede stemning i byen, som widescreen billederne naturligvis understreger. Og som understreger pointen om, at, at hvis det her går galt, eller når det går galt, den her spændte situation, vi er i, så er der ikke nogen hjælp at hente, der er tomt overalt, der er tomt i baggrunden, der kommer ikke noget kavaleri og hjælper vores helt her, hvis, øh, hvis det skulle øh, gå helt galt for ham. Det er som om det her det er sådan en slagmark, der er blevet ryddet inden det store slag. Sådan fremstår de her tomme billeder og her, her, de her kompositioner af billederne, øh, sådan fremstår de på, det, det er fabelagtigt skruet sammen. Og så lige en sidste ting, jeg lige vil have med. Det er sådan det her øh, tema, der er ligesom, eller filmens temaer, øh, det den behandler med den her historie. Og øh, jeg, lige, jeg vil bare lige nævne det, fordi jeg synes, det er så sjovt. Fordi det er meget nemt at se på den her film og få, så, så fortolke få sig vej til, at det er en eller anden dyb historie. Øh, øh, man kan læse alt muligt crap ind i den her film, hvis man har lyst til det. Og en af de åbenlyse ting, man kunne læse ind i den, det er McCarthy-æren. Og, og, og det kunne man sagtens analysere sig vej til, at hele filmen sådan fortæller den historie på en skjult plan. Altså den her mistro og paranoiaen og frygt for det fremmede og sådan noget, bla bla bla. Det er jo det er alt sammen til stede i Bad Day at Black Rock. Og derfor er det så befriende, at John Sturgis på kommentarsbordet siger, nej, det er ikke det film handler om. Den handler overhovedet ikke om mccarthy æren. på ingen måde. På intet tidspunkt undervejs, det vi lavede den her film, snakkede vi om, at det var det, den handlede om. Det her, det er bare en god historie. Og netop fordi det er en god historie, så kan man altså læse alle mulige ting ind i den. Og, øh, og det kan man rent faktisk også, hvis man ser den i en moderne kontekst. Så kan man også øh, få alle mulige ting ud af det her simple setup, som den her thriller. Hvad er det basically er en thriller. Øh, man kan få alt muligt ud af, af det her setup. Og det er fint nok. Og filmen øh, åbner også op for nogle relevante diskussioner om øh, i forbindelse med, med datidens emner og de emner, som den, den ender med at berøre. Nu vil jeg ikke spoils, øh, noget øh, om det, men, men, øh, men det var altså ikke hensigten at have den her dybe pointe i historien. Det siger instruktøren lodret selv på kommentarsbordet, øh, og det, det synes jeg er øh, forfriskende at høre, må jeg ærligt indrømme. Det er bare en god historie, siger han, og ja, det har han fuldstændig ret i. Og så apropos John Sturges og hans kommentarer, så lad os lige hive fat i ekstra materialer på den her film bare lige hurtigt. DVD'er og Blu-ray'erne, som er ude, indeholder et kommentarspor med filmhistorikeren Dana Polen. Og det er sådan en udmærket track, der sådan giver øh, lidt overblik og lidt analyse på denne her film og sætter den lidt i kontekst og sådan noget. Men han falder altså også i den her McCarthy-fælde undervejs, og, og det er jo helt utroligt, hvad han, han kan få ud af en rød hat, der er i den her film. Men, <laughs> men, men sådan er det. Det skal man bare lige have i mente, når man hører det kommentarspor. Meget bedre er dog det kommentarspor, som som John Sturgis selv optog. Og det er desværre lavet til Criterions Laserdisc, og det er ikke kommet ud på nogle af de efterfølgende udgaver af filmen her, fordi Criterion har umiddelbart mistet rettighederne til, til, til at udgive filmen, og der, men de har stadig rettighederne til kommentarsporet, så derfor er det lidt stuck in limbo. Men hvis man kan bruge det der Google-halløj, hvis man er trænet til det, så kan man måske godt søge en lille smule og finde en MP3-udgave af John Sturges kommentarspor et sted ude på nettet. Hint, hint, notch, notch, så siger jeg ikke mere. Og det er simpelthen et fantastisk kommentarspor. For det første så fortæller John Sturges alt om den her film og produktionen og hvad for nogle tanker, der er gået ind i skabelsen af scenerne og sådan noget. Og han har en masse gode observationer på filmen og en masse god trivia undervejs. Og derudover så snakker han generelt om at lave film. Og han har en super fed måde at demystificere filmproduktion på. Og specielt instruktørens job og sådan noget i den stil. Altså på et tidspunkt så nævner han sådan noget med, hvorfor, hvorfor øh, altså, jeg tror han refererer til en anden film, øh, hvorfor havnede den der pistol under puden hos helten i den og den film der, øh, sådan, det er sådan et spørgsmål han har fået. Og så siger han bare, fordi jeg lagde den der, altså jeg skulle bruge pistolen, så jeg lagde den under puden, så havde han den, altså så havde vi en god scene, og altså, så er der ikke mere det. Og han er så tør i den måde, han sådan leverer sådan det matter og factly, den måde, han sådan har fået nogle af de her scener til at fungere, både i den her og i sin karriere. Og det, det, det kan virkelig godt betale sig at høre det der kommentarspor. Og det spiller naturligvis kun 82 minutter, ligesom selve filmen, så det er en breeze at komme igennem, og man lærer virkelig meget om om, 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 både om den her film og om, om filmproduktion generelt. Som man måske kan høre, så er jeg virkelig begejstret for Bad Day at Black Rock. Og jeg kan ikke lade være med at overveje, når jeg ser en film, der fungerer så godt som denne her. Kunne man ikke godt lave et moderne remake af det? Det, 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 vil, ikke, øhm, det vil ikke genere mig, hvis man prøvede på det. Det vil jeg faktisk godt påstå, at man kunne gøre. Det ville for eksempel være den helt perfekte historie at genindspille med Liam Neeson. Altså lave den der type hævnhistorie, som han han normalt står for. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, at man kunne genindspille den her film på dansk. Altså man kunne lave en moderne opdatering af historien, og man kunne få behandlet nogle meget interessante, relevante, moderne problemer ved hjælp af den ramme, som den her film stiller op. Det kunne man sagtens gøre. Jeg, jeg ved ikke helt, om vi har en skuespiller på, i Danmark, der er lige så cool som Spencer Tracy, men måske øh, mindre også kan gøre det på et andet plan. Under alle omstændigheder, Bad Day at Black Rock er en fremragende film. Den er mesterligt skruet sammen. Den har en vidunderlig intensitet. Alt i denne her film fungerer bare som det skal. Jeg synes, Bad Day at Black Rock er en Perfekt film. Intet mindre. Bad Day at Black Rock er ude på DVD flere steder i verden, og så kan man skaffe en kodefri Blu-ray fra Warner Archive i USA. Gå ind på ikassenshow.dk for at se for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerre.